0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begin van Bevrijdingsdag 2020... Het oprakelen van een oorlogsverhaal in de familie... brengt de vader in de problemen... en brengt de zoon in het licht van de talkshow tafels. En dat is maar één van de verhaallijnen in het boek... De Hollandse Droom van Martijn Simons, die tegenover mij zit. Een soort Nederlandse versie van de Great American Novel. Over een politicus die fel spel niet schuwt. Een Nederlands gezin waarvan een van de kinderen psychotisch wordt de danswereld van de jaren nul en Marokkaanse kinderen van het plein... die groot worden met andere kansen dan die in dat gezin gelden. En dat allemaal tegen de achtergrond van de jaren Balkenende. En altijd weer die oorlog. Martijn Simons, geboren in 1985, schreef daarmee zijn vierde boek... De Hollandse Droom. Martijn, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat leuk dat je gekomen bent. Ja, fijn om hier te zijn. Er zijn heel veel verhalen in dit boek. Je hebt echt... Nee, heel, veel, heel veel dingen behandeld en je schrijft duidelijk met kennis van zaken over, over dingen. Wat was het vertrekpunt? Wat was de eerste gedachte toen je ging schrijven?
0: Het vertrekpunt was um, een moment, ik denk in 2008 of 2009... dat is nog voordat mijn debuut is verschenen... Um, toen mijn oma een keertje bij mij langskwam en uh, ik werkte toen aan mijn eerste boek... En zij kwam bij mij langs met een envelopje met kopietjes van uh, archiefstukken... die ze uit het Nationaal Archief had gehaald. En zij zei tegen mij, um, dit is het verhaal van mijn vader. Uh, jij bent nu schrijver, doe er maar eens een keer wat mee. En um, ik wist niks over haar vader. Er um, was nooit over gepraat, had nooit iemand iets uh, over gezegd tegen mij. En uit die stukken bleek dat hij... Um, uh, in de oorlog als jonge man zich, uh, nadat hij was ontslagen bij de Posterijen bij de SS had aangemeld en uh, uiteindelijk te werk is gesteld... of in dienst is getreden van de SS en uh, in kamp Amersfoort is gaan werken... en daar om het leven is gekomen. En in een van die, uh, een van die stukken stond uh, een beetje een raadslachtig gezin... namelijk dat hij om het leven was gekomen door een ongeluk met zijn wapen. En uh, dat triggerde mij heel erg. Dat is precies het verhaal dat in dit boek voorkomt. Ja, klopt. Dat de zoon
1: vertelt over de vader van zijn vader, over zijn opa.
0: Ja, ik zal, ik zal even uitleggen. Het boek volgt eigenlijk twee uh, gezinnen. Een Hollands gezin en een Marokkaans-Nederlands gezin. En uh, de zoon van het Hollandse gezin... Um, die is uh, journalist en die schrijft een boek... waarin hij dat het verhaal van uh, wat ik je net vertel... Um, nou, hij schrijft daar een non-fictieboek over... en daar heeft hij gigantisch veel succes mee. Het is niet echt nodig om, om van dit boek te genieten.
1: Om te weten wat er nou waar is. Het, het, het komt niet over als een autobiografisch boek. Het is geen, geen boek zoals je er veel hebt in de literatuur... met bekentenissen of, of dat soort dingen. Nee. Maar, maar desalniettemin rijst het vermoeden dat dat wel aan de hand is. Omdat je echt schrijft over dingen waar je van weet. Zoals Kamp Amersfoort in dit geval.
0: Ja, weet je, ik vond... Uh... Ik wil, er waren een paar dingen toen ik, met het boek, uh, toen ik met het boek aan de slag ging. Ik wilde een groot, um, enigszins geëngageerd verhaal schrijven... met veel vaart en een, echt een plotgedreven verhaal. Um, en ik wilde een paar thema's waar ik zelf veel mee bezig was... daarin verwerken, maar dan niet op zo'n manier dat wat je zegt... dat het een soort bekentenisliteratuur wordt. En um, ik had er dus bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om alleen met dit oorlogsverhaal van mijn overgrootvader aan de slag te gaan... en zelf een soort literaire non-fictie te schrijven. Um, maar dat heb ik niet gedaan, want dat vond ik niet interessant genoeg. Bovendien wilde ik dat verhaal inbedden in iets groters. En daarom heb ik een, uh, een hoofdpersonage verzonnen, een rechter... de zoon van die, uh, die man die bij de SS is gegaan... die eigenlijk zijn hele leven worstelt met... Um, ja, die erfenis van uh, die foute vader. Een man die rechtvaardig wil zijn. Dat is ook zijn beroep als rechter.
1: Maar het grote onrecht zit al in de familie. Of de, de, de zonde van, van de onrechtvaardigheid.
0: Ja, klopt. Hij, um, nou ja, het verangen is dat hij zijn vader zelf nooit gekend heeft. En dat hij alles wat hij erover weet van zijn moeder weet. En um, nou ja, dat hij zich altijd of dat hij altijd het gevoel heeft gehad dat hij zich daarvoor heeft moeten rechtvaardigen en uh, nou ja, hij is niet voor niets rechter geworden hij heeft niet voor niets uh, rechter gestudeerd en uh, dat lukt hem aardig om, uh, om die erfenis uit te wissen maar ook niet helemaal ja, <laughs> zal ik maar ja, zeggen
1: jouw vader was ook rechter toch
0: mijn vader is nog steeds rechter ja nog steeds ja dus ook, ook dit is een gegeven dat je kent. Dit is een gegeven dat ik, dat ik ken. Maar ik denk dat als dat niet zo zi zou zijn geweest... dan had ik hem ook rechter gemaakt, de hoofdpersoon. Want, Want dat, dat past gewoon dat lekker dat past in je nou verhaal. Helemaal. Ja,
1: precies. Wat, wat was dat ongeluk met het pistool? Want dat is inderdaad een fascinerende ja, zin. Daar ben je nooit achter gekomen nee, wat er echt ik, gebeurd is.
0: Nee, nooit achter gekomen. Um, ik vermoed ook dat daar nooit achter te komen valt. Het enige wat ik... Nou ja, wat, wat ik net al zei, ik, ik, werd daardoor, uh, ik ging daardoor aanstaan. En ik dacht, dit biedt mij de kans om daar zelf iets mee te doen. En, uh, het klinkt een beetje als auf der vlucht erschossen.
1: Ja. Of andere excuses die, ja. die gebruikt werden in de oorlog... wanneer iemand door de kogel ja. om
0: het leven was gekomen. Ja, precies. En ik heb het, uh, nou ja, ik weet niet of ik dat... Ja, ik kan misschien wel vertellen wat ik ervan gemaakt heb. Nee, laat ik dat niet doen. Nee. We hoeven het boek niet te
1: spoilen. Nee. Het, het is een schande in, in de familie dat er iemand in, in, bij de SS heeft gezeten. en dan bewaker van het gruwelijke kamp is, is geweest. Voel jij dat eigenlijk ook zo? Heeft het nog iets met jou te maken dat, dat
0: een van je voorouders daar zat? Nee. Ik heb daar helemaal. Ik voel daar eigenlijk helemaal niks bij. Het enige wat ik. Ik heb voor. Uh, toen ik daadwerkelijk aan de slag ging met dit verhaal... heb ik een paar keer met mijn, uh, met mijn oma gesproken. En zij is uit 35, dus zij was tien toen de oorlog eindigde. En um, zelfs zij weet eigenlijk maar... Heeft, zij heeft zelf eigenlijk maar heel weinig herinneringen aan haar vader. Um, en mijn, mijn moeder nou ja, al helemaal niet natuurlijk. En ik nog veel minder. Dus dat is, ja, ik heb het, vooral, het is echt een literair gegeven.
1: Mijn, daar... mijn opa zat gevangen in Kamp Amersfoort. En ik heb dan ook niet dat ik dan denk van. Goh, jouw voorouders hielden mijn voorouders. Ik bedoel, dat het is soort... niet
0: dat er nu een soort vijandigheid tussen <laughs> nee. is. Er staat al plexiglas <laughs> vanwege het virus. Maar dat, dat soort erfzonders daar geloof ik helemaal niet in. Nee, ik ook niet. En nee, ik denk dat zou ook wel een beetje. Kijk, omdat het, het heeft mij persoonlijk niet op de een of andere manier beïnvloed. Dus ik, ja, ik kan dan wel gaan doen alsof. Een zeggen dat het zoveel generaties doorwerkt. En er zijn heel veel gevallen waarin dat ook daadwerkelijk zo is. Maar in dit geval is dat gewoon niet zo. De verhalen die je vertelt, die, die komen wel bekend voor. Bijvoorbeeld over dat er te
1: weinig eten was... en dat het eten dan als een val werd uitgezet... om mensen te kunnen betrappen op diefstal waar de doodstraf op stond. En dat de bewakers daar spelletjes mee speelden.
0: Ja, dat heb ik, dat heb ik zo gehoord toen ik daar een keer een rondleiding kreeg. Dat, um, die man die vertelde dat, je, dat die bewakers dan expres... Um, een brood, of zo net buiten de omheining plaatsten, uh, of buiten het gebied waar de gevangenen dan mochten komen en dat ze uh, dat het hen toegestaan was om uh, te schieten als dan een gevangene daar naartoe ging. En nou, dat deden ze dan. En dat was dan een soort, ja, een soort spel eigenlijk. En dat is tamelijk uh,
1: pijnlijk. Luguber en, ja. en, en gruwelijk, en gemeen. Mijn opa zei altijd dat, dat de Nederlandse bewakers. Gevaarlijker waren dan de Duitsers. Want, mm -hmm. want de Duitsers, dat waren over het algemeen dienstplichtigen. die het ook niet zoveel kon schelen. Ja,
0: precies. Ja, ja. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar uit de het, uit het stukken die ik heb gelezen, die archiefstukken. daar rijst nou niet per se een beeld op van iemand die. vanuit een soort politieke overtuiging. die keuze heeft gemaakt eerder. Dat iemand, iemand... van verzeld raakte. Ja, iemand die. Uh, een beetje een soort krabbelaar die, uh, die eigenlijk geen andere uitweg meer zag... of dacht, ik ga dit doen, want dan heb ik in ieder geval een inkomen. En dan weet je wel zo, uh, niet, in ieder geval niet politiek gemotiveerd. Het is niet eens zo'n heel belangrijke lijn
1: in het boek. Het is het vertrekpunt van, van alle verwikkelingen die je, die je beschrijft. Daar zijn er vele van. Ja, een typisch gezin van die tijd dat, dat opgroeit in een bepaalde tijd en, en samenkomt in een bepaalde tijd. En het gaat over de, de, de balken en de jaren. En op een aantal momenten dacht ik, ja, zo was dat inderdaad, die tijd. Zoals wat. De, nou, het gaat over een Nederlands en een Marokkaans gezin... en dan gaat het ook over talkshows waarin heel veel over... wat toen heette het Marokkane probleem werd ja, gediscussieerd. en de islamieten werden ze toen genoemd, ja. Ik kan me vergissen, maar volgens mij gaat het daar niet meer zoveel over in, in talkshows. Of, of is dat een beetje naar de achtergrond verdwenen? Of is in ieder geval de toon toch weer wat anders geworden? Um, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik, ik weet het
0: eigenlijk niet. Nou. Toen ik. Uh, de scène waar jij op doelt is een uh, scène waarin een, uh, uitzending van, waar een van de personages kijkt een stuk van de uitzending van rondom tien. En dat hoofdstuk is geschreven helemaal met quotes uit. Een bepaalde uitzending van rondom tien. Dus daar zat er dan... Een, een echte uitzending? Ja, dat, ja dat, is allemaal, het is allemaal niet, dat is allemaal precies zoals het gezegd is. En daar zat, zat dan een opiniemaker. Eh, Max van Wezel zat er zelfs. Eh, de voorzitter van het CDJA. Eh, die dan zegt... Ja, het is gewoon grappig. Want het was dan uit 2008 of 9, geloof ik, die uitzending. En het is zo ongelooflijk gedateerd... Uh, op een grappige manier en op een beetje ook een pijnlijke manier, vind ik. Want bijvoorbeeld, die jongen van het CDA die zegt: um, Zoiets als dat hij wel vindt dat we meer kinderen moeten krijgen. om uh, de, de samenstelling van de bevolking nog een beetje um, nou ja, in, in goed evenwicht te houden.
1: Dus, dus dat uh, mensen moeten kinderen krijgen om te voorkomen dat het evenwicht ja. de Marokkaanse kant op overhoudt. Ja. Wat, ja. wat misschien van alle argumenten die je kunt hebben om kinderen te krijgen... niet de meest voor, voor het oog springende zou zijn? Uh,
0: nee, zou ik niet zeggen, nee. Maar het wordt nog steeds wel gebruikt. Want ik weet dat bijvoorbeeld uh, nog niet zo lang geleden... Theo Hillema ook wel eens zei van... ja, um, deel gewoon het bed met elkaar. Uh, mensen van verschillende achtergronden. Dan uh, lost dat probleem zich vanzelf wel op. Weet je wel, zo, dus, dat kun je nog wel herinneren misschien. Um, nee, weet ik niet meer. Maar dat was dan een pleidooi voor gemengde relaties. Ja,
1: precies. Uh, en hier, hier is het een pleidooi juist om, om autochtonen zich wat harder te
0: laten voortplanten. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen raszuiverheid als dat niet een beetje een gekke, uh, niet een al te beladen term is. Um, maar die, nou ja, die associatie had ik natuurlijk wel meteen toen ik dat, uh, toen ik dat zag. Of toen, ja, toen ik dat fragment zag. Ja, god.
1: Dat... Het, het was die tijd. Het was de nasleep van de moord op Theo van Gogh. Uh, de moord op Pim Fortuyn. Kennelijk zat het land nog in, in een soort verwerking. Daarvan. Avonden aan de ene in talkshows werd daarover gesproken. In vaak debatten, wie, nou, wie zich nou aan wie moest aanpassen en dat soort dingen. Het leidde ook nooit, naar mijn idee, ergens toe.
0: Nee, en ik denk ook dat dat heel erg komt. Um, kijk, als, toen ik die, deze betreffende uitzending van rondom tien zag, toen viel me heel erg op hoe weinig um, kennis er eigenlijk is van, uh, van elkaar. En dat bijvoorbeeld iemand als... Um, ja, wie was dat ook alweer? Chris Rutte-Frans van de Volkskrant. Um, dat die allemaal hele nare dingen ging zeggen over vrouwen... en blijf van mijn lijf huizen. En de oververtegenwoordiging van uh, islamitische vrouwen daar. En dat dat heel erg geplaatst werd tegenover... een tamelijk onschuldige uh, 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 moslima. En dat zij echt door twee of drie van de deelnemers aan dat zogenaamde debat... echt in de hoek werd gezet. En zij moest het allemaal verdedigen. Precies. Zij was echt een soort token. En zij, zij had daar de rol om haar hele achtergrond... en haar hele cultuur... Haar, om dat allemaal maar te verantwoorden... en op de een of andere manier goed te praten. Terwijl zij helemaal daar niet voor... dat is helemaal niet haar rol, weet je wel. En... Ja. Zij zat daar toevallig. Zij zat daar. Zij had de pech om, om ineens daar... Ja, je had een beetje, ik had een beetje het idee dat ze erin was geluisterd, eerlijk gezegd.
1: Ja. Ja. Maar waarom wilde je zo graag daarover schrijven? Over een, een Nederlandse en Marokkaanse gezin... en daarmee ook over, over die hele samenleving?
0: Um, nou, dat heeft, is het eigenlijk het gevolg van... Uh, dat ik getrouwd ben met een, uh, met een vrouw met een Marokkaanse achtergrond. En um, dat dat hele vraagstuk de afgelopen... Acht, negen jaar voor mij ook veel persoonlijker is geworden. Dat dingen waar ik vroeger nooit over nadacht, euh, nou ja, dat, dat mijn blik op de wereld daardoor is veranderd, eigenlijk doordat ik met haar ben. En euh, ja, dat vond ik zo'n interessant gegeven.
1: Kun je dat uitleggen hoe dan je, je blik op de wereld
0: is? Is het nou, veranderd? Ik weet, er zit in datzelfde hoofdstuk waar we het net over hadden zit... Uh, kijkt de, uh, de dochter van het Marokkaans-Nederlandse gezin... die kijkt naar die uitzending en op een gegeven moment gaat het over... Uh, zij vraagt zich af wie zijn dan toch die islamieten waar ze het, het over hebben. Want zij heeft het idee, dit gaat helemaal niet over mij of zo. En um, ander voorbeeld <kijkt> is dat bijvoorbeeld... Um, je ziet altijd op televisie, als je dan een onderwerp hebt... Waar, um, waar het op de een of andere manier gaat over een multiculturele samenleving... of wat het dan ook is. Um, dan hebben ze altijd van die archiefbeelden, die laten ze dan zien. En dan zie je bijvoorbeeld drie uh, vrouwen met hoofddoek door een winkelstraat lopen. En um, dat wordt dan gekoppeld aan het item waar het dan op dat moment over gaat... wat dan het probleem is of zo. En...
1: Zoals je als het over de economie gaat altijd beeld ziet van een winkelstraat... zo zie je dan als het over vrouw met een immigratieachtergrond gaat altijd zo'n vrouw met een, met een hoofddoek.
0: Ja, bijvoorbeeld stel het gaat over um, um, die, zo, die oververtegenwoordiging in blijf van mijn lijfhuizen van islamitische vrouwen. Dan, dan zie je een paar dames met hoofddoek door het beeld lopen. Um, nou ja, dat is een, soort, een bepaald soort framing waar je helemaal niet over nadenkt als je... Um, nee, laat ik het anders zeggen. Mijn vrouw zei toen, toen we een keertje naar zo'n soort fragment uh, keken, zei zij... Als ik een vrouw met hoofddoek zie... dan denk ik niet aan dit probleem. Dan denk ik aan mijn tante. En dat is een hele andere manier van, uh, van kijken... dan ik tot dan toe eigenlijk had. Dus je kwam er eigenlijk achter dat, dat jouw blik... op de een of andere manier ook niet zuiver was... of, of vrij van, van uh, Zeker niet. In ieder ingenomenheid en nee, biases. Nee, en in ieder geval niet de enige blik. En doordat, doordat het nu zo persoonlijk is... Um, ja, word ik daar steeds vaker mee geconfronteerd? De blik van de meerderheid. Ja. Ja.
1: Het is interessant dat je, dat je die twee gezinnen aan elkaar koppelt. En, en daarin ook uh, laat zien hoe, hoe het ene jongetje totaal ontspoort. En, en het andere jongetje, ondanks zijn misstappen, wordt gered. En een, een ander aspect dat je gebruikt in het boek is, is de danswereld. Ja. Ja. En, en daar schrijf je met, met zoveel smaken over... dat ik dacht, je, je moet wel in die, in die wereld gehangen hebben. Dat kan, dat kan haast niet anders.
0: Ja, nou ja, kijk, ik ging uh, naar Amsterdam. Ik ging verhuizen naar Amsterdam toen ik ging studeren. En, en waar uh, kwam je vandaan? Ik kwam met Woerden. Uh, zit ook in het boek. Uh, niet, nou ja, omdat ik het ken. Ik dacht, ik gooi woorden erin wel niet. Uh, niet. Niet omdat je dacht, Woerden heeft zoveel verhalen te bieden? Nee, het is een beetje zoals... Uh, Zoals Philip Roth altijd over Newark schrijft. Of uh, Peter Bewalde altijd over uh, Blerik en Venlo. Omdat je hebt gewoon een plek nodig. en het is ja, jouw plek. Ja, inderdaad. Um, ja, ik ging studeren. Ik ging uit. Um, vrienden van mij draaiden. Um, die wereld is super interessant. En ik hou heel erg van muziek. En um, ja, dan raak je er een beetje in verzeild. Het is niet dat ik... Dat ik, echt, ik was altijd wel een beetje van een afstandje. Het is niet dat ik me helemaal erin verloren heb. Maar ik, heb wel, ja, ik, ben, vaak ik ben vaak genoeg uit geweest om er wel iets zinnigs over te kunnen zeggen, denk ik. Ja. Wat voor moment was dat in, in je
1: leven? Want je, je kwam uit woorden, nou ja, je vader rechter. Dus dan neem ik aan een nette omgeving waarin je bent opgegroeid. Een hele brave, nette omgeving, ja. Dat mag Gelukkige jeugd? Ja
0: hoor, Ja, niks aan de hand eigenlijk.
1: Ja. En toen die danswereld, was, was dat het moment dat de wereld
0: open ging? Wat gebeurde daar? Um, ja, goede vraag. Um, ging de wereld toen open? Nou, het was meer dat het heel prettig was om... Um, kijk, ik vond het best wel lastig. Moet ik zeggen, de eerste paar jaar na de middelbare school. Op de middelbare school was alles makkelijk en vanzelfsprekend. Voor sommigen geldt het juist helemaal andersom. Die zijn blij dat ze het huis kunnen en zo. Maar voor mij, ik vond de eerste paar jaar uh, op mezelf vond ik wel lastig. En ja, die nachtwereld die biedt een soort ja het is een soort toevluchtsoord en die muziek is heel bezwerend op een bepaalde manier dus ik heb daar wel ja ik heb daar wel wat aan gehad wat vond je moeilijk aan het uit huis gaan um, ik denk het idee dat je volwassen bent en dat je geacht wordt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met je ambities. En dat je misschien nog helemaal niet zo goed weet wat die dan eigenlijk zijn... maar dat er wel veel verwachtingen zijn. Je moet van alles, maar je hebt geen idee wat je wil. Ja, of je weet misschien wel wat je wil... maar je hebt nog geen idee of je het kunt... en hoe je dat eventueel zou moeten realiseren.
1: En de nachtwereld lijkt me dan een plek van escapisme... Ja, is er natuurlijk ook. Niet, niet een plek waar je het antwoord vindt... maar waar, het, waar de vraag even niet aanwezig is. Nee, maar dat kan ook heel prettig zijn. Zeker. Ja. In, in jouw boek is het zo dat tijd ook niet mag bestaan... in zo'n zo nachtelijke omgeving. Geen, geen enkele suggestie van daglicht.
0: Van nee, schemer, Van
1: Schemer, van, van...
0: Nee, ja, dat is natuurlijk een be be bekend fenomeen... Van, van veel afters in, uh, in woonhuizen... dat uh, de ramen worden afgeplakt. Als je maar... Uh, zakken tegen de, tegen, de, tegen de ramen plakt... dan kun je, de, kun je de dag en de dag daarop eventueel kun je buiten houden. Dan bestaat tijd eventjes nee, niet. dan kun je gewoon doen waar je mee bezig bent... en hoef je verder nergens aan te denken. Nou, dat kan heel aantrekkelijk zijn. Ja, ik bedoel, je moet op een gegeven moment toch weer naar buiten... en dan ja, komt het er extra hard binnen. Een dag licht, zou ik zeggen. Maar ja, zolang je het buiten kunt houden, waarom niet? Vaak, vaak
1: heeft het een associatie van feest en vrolijkheid... En, en hedonisme en ga ze maar door. Maar als mensen dan terugkijken op de tijd dat ze heel veel in de nacht leefden. In, in, het, in het dansleven. Dan was het geen gelukkige tijd. Achteraf denken ze ineens, ik was op de vlucht.
0: Ja, is ook zo. Ja, Het is allebei natuurlijk. Je, je, je maakt hartstikke mooie dingen mee. Je beleeft schitterende avonden. en Ik kijk er met, eh, ja, ook met een beetje weemoed op terug. Maar ik ben wel tevreden en blij dat ik, er niet meer, dat ik er niet meer elke week hoef te doen, weet je wel. Ook omdat je ziet dat, ja, dat het niet voor iedereen goed uitpakt, zo'n leven. Je kunt je erin verliezen. Je kunt je er makkelijk. zeker in verliezen, ja, dat heb ik wel gezien. Ja.
1: Mid middels drugs of op andere manieren? Ja,
0: zeker. Ja.
1: Muziek speelt een grote rol en meestal als het over de, de, de dance scene gaat... dan gaat het over de jaren negentig... Of over 1989 of 1990, de uh, Summer of Love, of de mm -hmm. uh, Summer of, uh, of weet ik veel wat. Maar jij zegt eigenlijk de jaren 2004, 5, 6, dat, dat waren de gouden jaren. Nou ja, voorbij, omdat ik toen op die
0: leeftijd was natuurlijk. En um, omdat ja, dat, he, dat heeft gewoon te maken met dat, was mijn tijd. Um, je, toen had je, en toen had je ook dingen die je nu niet meer hebt. Toen had je Club 11 in het oude PTT-gebouw naast het Centraal Station is er niet meer. Later had je... Uh, nou In het begin had je zelfs nog de Matzo, een beroemde club. Is er al lang niet meer. Daarna had je Club Trouw. Die heb je ook alweer een tijdje niet meer. Dus dat, die tijd is ook een beetje bevroren. Omdat je kunt... Ten eerste kun je er niet meer naar terug... maar je kunt ook niet meer naar de plekken waar het toen gebeurde. Ehm... Um, en dat
1: maakt het ook mooi om erover te schrijven.
0: Ja, en ik ken eerlijk gezegd geen ander boek. dat die tijd. kijk, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld Kimmick. Um, dat is de tijd van de Rockstar. Joost maar... Zwaagerman, ja. ja. Maar je hebt... ik ken nog geen roman. die uh, echt iets over deze. ja, over die die, die. die echte hoogtijjaren. van bijvoorbeeld van de minimal techno. En. Um, waarin. Um, de elektronische muziek veel meer verweven raakte met andere invloeden... dat het uh, helemaal niet meer gek was om bijvoorbeeld... Uh, dat is nu eigenlijk heel normaal... om bijvoorbeeld je set af te sluiten met een plaat van Abba. Ik zeg maar wat. Um, Kluun heeft erover geschreven. Kluun heeft erover geschreven, inderdaad. Ja, klopt. DJ. Ja.
1: En dat ging eigenlijk over iets anders. Dat ging over een, een man die succes heeft... en dan bang is dat hij niet meer serieus wordt genomen door de voor ja. de echte kenners.
0: Ja, daar kan ik niks over zeggen, dat heb ik niet gelezen.
1: Het <laughs> ging eigenlijk over Kluun zelf als schrijver. Oh ja. ja. Denk ik. Ja. Je noemt ook, en dat, dat is heel leuk... dat hij in je boek voorkomt, Tony Allen... de, de grote man van de Afrobeat... drummer, die uh, vorige week is overleden. De man die uh, net, net nog een prachtige plaat uit heeft gebracht... met Juma uh, Sekela. En je hebt ook een, een, een liedje uitgekozen... en dit is samen met uh, Jimmy Tanner... En het heet Against the Wall. Kort fragmentje, maar dan heb je eventjes de, de beat te pakken. Martijn Simons zit tegenover mij. De Hollandse Droom heet uh, zijn boek. Een, uh, een, een dik boek met heel veel uh, thema's. Een van de grote thema's in je boek is... Uh, psychiatrische ziektes in de familie. Iemand hmm. die uh, psychoses krijgt of, of iets soortgelijks. Ja. Dat, dat heb jij ook uh, meegemaakt in je eigen leven?
0: Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, ik, heb een, uh, ik had een, een broer. Uh, twee jaar jonger dan ik, die, uh, die was ziek, die uh, had psychosis... en die uh, is daar uiteindelijk aan uh, overleden. En um, ja, iets van de manier waarop dat in kan werken op een gezin... heb ik geprobeerd in het boek te verwerken.
1: Um, Zeer ingrijpend, zoals je dat in het boek omschrijft. Is dat, is dat echt een, een, een drama voor een gezin om dat mee te maken? Omdat je, dat je uiteindelijk machteloos staat voor een groot deel.
0: Ja, nou ja, het probleem vaak is... Um, dat, mm, ja, dat mensen met, met zo'n ziektebeeld niet uh, ervan overtuigd zijn dat ze ziek zijn. En dus niet geholpen kunnen worden. De omgeving die ziet dat allemaal. Die, die kan wel bedenken wat het beste is voor zo iemand. Um, maar zolang diegene zelf daar niet van overtuigd is... Ja, dan kun je eigenlijk niks. En dat is heel pijnlijk. Als iemand die in een
1: psychose zit zegt... mij mankeert niks, laat me met rust... Dan, dan kan je niet een soort macht uitoefenen over diegene. Die heeft uiteindelijk de zeggenschap over zijn eigen Ja, nou leven. ja, je,
0: ja kijk, in Nederland is het heel lastig... om iemand eh, opgenomen te krijgen die dat niet wil. Dat, ja, dan, je hoort altijd, je wordt alleen opgenomen. Ja, keek, je belt de crisisdienst en die zeggen... we komen alleen als iemand een gevaar is voor zichzelf... of zijn omgeving. Nou, Dat is nou eenmaal niet zo heel snel zo... En um, ja, zolang dat niet zo is, kan, kan iemand niet opgenomen worden. En, um, dus je moet wachten tot het escaleert? Nou ja, dat is een beetje het probleem. Ja, zolang iemand niet zelf uh, een stap zet... dan um, ja, gebeurt er eigenlijk niet zo snel iets. Nee.
1: Hoe, hoe is dat begonnen met, met je broer? Wat, wat waren de tekenen dat het aan het ontsporen was?
0: Um, nou, het begon een beetje ook in die fase zo rond een jaar of twintig, begin twintig. En het begon denk ik een beetje met... Um, dat, er een beetje, dat er af en toe gekke dingen gebeurden. Um, dat die, bijvoorbeeld uh, uh, een soort gekke ruzie had met huisgenoten... en dat er twee versies van een verhaal waren. En dat wij dachten, dit is gek. Dat klopt, ik weet niet precies het voorbeeld, maar... de verhalen waren dan zo dat je... Het niet helemaal kon geloven of zo. En nou ja, dat, naarmate dat vaker voorkomt. ja, ga je wel. ja, ga je nadenken. En als je dan. zonder al te veel op zijn. Uh, op zijn specifiek geval in te gaan. Um, ja, dat soort dingen gebeuren dan vaker. En dan op een gegeven moment is het wel duidelijk. er is iets niet helemaal goed. Um, wat zou het zijn? Um, wat vindt hij er zelf van? Um, nou ja, wat ik net al zei. Um, vaak is het zo dat mensen zeggen er is eigenlijk niks met mij aan de hand um, ja en dan is het eigenlijk gek genoeg wachten tot het een keer misgaat daar komt het om neer tot het ontspoort ja dat heb ik ook met de andere mensen in mijn omgeving wel meegemaakt um, ja en dan ja weet je wel of iemand wordt een keer opgepakt door de politie omdat die uh, Snachts met, ik zeg maar, dit is niet gebeurd, maar met 180 over de door de bebouwde kom uh, rijdt en uh, zijn auto tegen een lantaarnpaal, uh, uh, om een lantaarnpaal fout. Ja, of er gebeuren andere gekke dingen. En nou ja, dat zijn dan de momenten waarop, waarop het even stil komt te staan en je ook kunt proberen om ja, iets van reden in iemand te praten of zo.
1: Een van de rare dingen bij psychose is dat het vaak zo is dat degene die. Het ondergaat, die erin zit. zelf juist het idee heeft. dat het, dat het heel goed gaat. dat hij hm. dichterbij een fundamentele waarheid komt. of, of dat hij het ja. juist bij het rechte eind heeft.
0: Ja, dat is heel gek, ja. Het uh, heeft mijn broertje ook wel eens gezegd dat hij. tijdens een psychose. dat het ook wel. dat het ook goed voelde. dat het heel uh, uh, puur voelt. Uh, alsof alle ruis weg is of zo. Zoiets probeer ik me er dan bij voor te stellen. Maar hij heeft ook vaak genoeg gezegd dat de gedachten die hij toen had... dat hij wel inzag dat dat niet de gedachten waren... die hij um, normaliter zou hebben. Dat, dus het, is, dat
1: er iets mis mee was.
0: Ja, dat bepaalde associaties die hij dan maakt... Um, ja, dat, 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 dat dat niet klopt. Ja. Je hebt je broer niet kunnen,
1: kunnen helpen uiteindelijk. Hij, hij is overleden daaraan. Ja. Hij, is, hij is uit het leven gestapt. Ja. Ja. Je, schrijft er, je schrijft erover. Wist je altijd al dat je daar uiteindelijk over zou... gaan schrijven, over dat thema?
0: Um, ik ben er eigenlijk al mee begonnen toen hij nog leefde. en um, dat, ik, wilde, kijk, ik wilde heel graag iets over die muziek zien schrijven. En omdat daar ook regelmatig dit soort dingen gebeuren... leek het me heel logisch om die twee uh, aan elkaar te koppelen. Um, dus ik heb eigenlijk zijn ziektebeeld min of meer gebruikt... en op een personage geplakt. En um, dat heel erg vermengt met die muziekwereld. En vervolgens probeer te laten zien... wat kan dat nou betekenen in, binnen de verhoudingen in een gezin. En in het boek is het zo dat de vader en de moeder... daar op een hele, uh, hele andere manier mee omgaan allebei. En dat dat voor heel veel spanning zorgt. Het gezin valt op allerlei manieren uit elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen,
1: ja. Het is een, een soort bom, ja. de, deze psychose van een van de kinderen in dit gezin.
0: Ja, ja de moeder die, uh, ja, die, trekt zich eigenlijk terug. Die moeder is kunstenaar, die heeft een atelier op zolder. Ze woont in een grote huis in Amsterdam-Oost. Uh, die ontkent het eigenlijk een beetje... of die durft de confrontatie er niet mee aan te gaan... en die stelt zich heel erg op het standpunt... mijn dochter wil niks met mij te maken hebben... Um, want ik zit in haar wanen en ik ben daar onderdeel van. Ze geeft mij de schuld van allerlei dingen. Dus ik trek me maar terug. En um, de vader probeert haar uh, juist wel te helpen. Ja, en dat, zo ja, dat zorgt natuurlijk voor spanning tussen die twee.
1: Is dat bij jou ook, ook zo gegaan thuis? Nee. nee. Dus jullie konden daar wel harmonieus mee omgaan?
0: Ja, voor zover ik weet in ieder geval wel. Ja, Nee, er zijn... Uh, Nee, er zijn eigenlijk geen uh, grote problemen uit voortgekomen. Iedereen was wel vrij eensgezind over ja, wat het beste was. Ja.
1: Vond je het moeilijk uiteindelijk om erover te schrijven? Was, was dat emotioneel?
0: Um, ik vind het moeilijker om erover te praten eigenlijk. Want als ik erover schrijf, dan... Wordt het toch fictie misschien? Ja, het is sowieso, het is sowieso fictie geworden. Nou, wat ik wel had... Ik had um, al een eerste versie van het verhaal helemaal geschreven... Op het moment uh, dat mijn broertje overleed. En ik heb wel gedacht. Ik heb wel eens gedacht dat ik niet zeker weet of ik. bepaalde keuzes. of ik überhaupt dit thema. zo snel al uh, zou gebruiken. als ik het niet al op papier had gezet. Dat, ja, ik bedoel, dat zal ik nooit weten. Maar dat, ik was blij dat het er al stond, weet je wel? Ja. Het lijkt, het lijkt me een verschrikkelijk uh,
1: gegeven in je, in je bestaan omdat het ook, ook nog heel vers is wat je vertelt.
0: Ja, het is nog niet eens drie jaar geleden. Ja.
1: Je hebt, je hebt een, een, een liedje voorgesteld van de ambassade. Dat daar iets mee te maken heeft. Dat heet, dat heet Wat voel je nou? K
0: kun je dat inleiden? <laughs> um, ja, ik, het, ik, ja, wat ik leuk vind aan dat nummer is dat het een beetje... Um, nou, ik was eigenlijk geïnspireerd door dat nu met dat hele coronagedoe... Uh, de hele tijd die oproep klinkt van... we moeten meer Nederlandse dingen op de radio draaien. En, um, Om
1: de artiesten te, ja, te, te de steunen. Ja, precies.
0: Steun de, steun de artiesten in oorlogstijd. En um, ik dacht... Um, deze jongen, Pascal Pinkert... en nog twee, uh, nog twee maatjes van hem... Uh, ja die hebben een soort duister... in die New Wave elektronisch bandje... met... Um, ja, wat zijn het? Het zijn zelfkantachtige teksten, zullen we maar zeggen. En... Um, nou, ik vind, het, ik vind het een heel goed nummer.
1: Ja. Maar er zit ook wel een beetje humor in, toch? Er zit zeker humor in, ja. ja. We gaan luisteren. De ambassade. <tied> Wat voel je nou? Meegebracht door Martijn Simons... die tegenover mij zit vanwege zijn boek De Hollandse Droom. Wat zijn je idealen, je waard als het er werkelijk op aankomt? Want dat is nog een uh, belangrijk aspect aan het boek. We hebben al veel besproken dat uh, geput is uit het eigen leven. Kennis van de danswereld in Amsterdam in de jaren 2000. De verhouding tussen Nederlanders en Marokkanen. Erachter komen door een Marokkaanse geliefde te trouwen dat je eigenlijk ook niet een zuivere blik op de werkelijkheid hebt. Dat je zoiets hebt als een vertekend beeld van de meerderheid. Namelijk, het ging ook over het oorlogsverleden. Heb je er ook nog in vermengd? Je hebt eigenlijk allemaal dingen gewoon geplukt uit je eigen bestaan. En die naar je hand gezet en er fictie van gemaakt. Om iets groters te vertellen over, uh, over ons, over dit land. Maar, maar ik wil even toch terug naar je eigen leven. Want je kwam uit woorden. Mm -hmm. je kwam naar Amsterdam... En je zei, ja, ineens was ik een beetje ontheemd... want de grote vragen van het leven die drongen zich op... en ik had nog helemaal geen antwoord. Ik voelde het druk, maar kan ik het wel? Wat dacht je dat je wilde toen? Had je enige enig beeld van de toekomst? Nou, of de
0: middelbare school wilde ik wel altijd schrijven. Um, en ik wilde naar Amsterdam, dat was duidelijk. Um, dus ik ging Nederlands studeren. En ja, god, uh, verder wist ik het eigenlijk niet zo goed... Nee, het was allemaal nog vrij uh, oningevuld. Um, het enige wat ik wist was dat ik als ik wilde schrijven... bij een uitgeverij binnen moest zien te komen. En dat ik toen uh, alle uitgeverijen die ik kende een brief had gestuurd. En toen belde de uh, directiesecretaris van de bezige bij. En die zei, uh, onze postkamerjongen gaat, uh, gaat ermee ophouden. Uh, wil jij misschien komen?
1: Want dat stond in de brief, dat je, dat je werk zocht.
0: Ja, ik zei, ik studeer Nederlands. Ik uh, ben ah, 19, denk ik, dat ik was. Um, ik uh, wil heel graag bij de uitgeverij werken. Het maakt me niet zoveel uit wat jullie te doen hebben. Als jullie iets te doen hebben, bel me. En toen belde zij toevallig. Uh, dat was heel leuk. Toen heb ik daar een paar jaar gewerkt op de postkamer. In de keuken was die nog toen. Ja. En daar kwamen uh, alle boeken binnen. En die mocht ik dan uh, uitsturen naar de pers. En naar het archief brengen. En ik mocht... Uh, de water, hoe heet het, die grote watertonnen? Uh, vervangen voor het, uh, het mineraalwaterapparaat. En uh, de papierbakken legen door het hele pand. En zo kon ik een beetje in al die kantoortjes uh, kijken en snuffelen. En, uh, ik stel me ook voor dat je dan grote
1: stapels manuscripten zag, zag binnenkomen. Ja, die
0: lagen altijd op de redactiekamer. Uh, nou, die kwamen dan binnen bij de receptie. En de, re de receptie die stuurde dan altijd uh, een standaardbrief uh, terug. Met we gaan er een keer naar kijken, we weten niet wanneer. Um, ze kregen er echt best wel veel. En die, die, die manuscripten lagen altijd in een nou ja, anderhalve meter hoge stapel achter de deur van de, van de Kamer van de Redactie Nederlands. En, um, als, je, als je ooit schrijversambities hebt, is dat niet een beeld dat je moet zien? Nee, nou, dat is nou het was niet, wel, niet echt aanmoedigend. Het was wel heel grappig. Later heb ik wel, want die redacteuren die daar werken, die hebben natuurlijk helemaal geen tijd om al die, om al die hele tijd al die manuscripten te lezen. Dus ik heb dat op een gegeven moment, uh, heb ik dat, heb ik dat, mocht ik dat dan doen. Um, het, was, het was heel grappig. Ten eerste was het grappig omdat mensen geen idee hadden van naar welke uitgeverij ze iets stuurden. Dat ze dan kinderboeken opsturen en zo. Dat ze ook geen idee hadden hoe het proces van een boek uitgever eigenlijk werkt. Dus dat ze al zelf een omslag erbij hadden gemaakt, uh, auteursfoto meestuurden, dat soort dingen. En het was ook heel leuk dat je heel goed de, uh, de modus of de rages in het boekenvak kon. Uh, kon zien. Bijvoorbeeld, toen ik daar op de postkamer werkte... had je de vliegeraar van Honseini. Dat was toen een gigantisch succes. Um, toen kwamen er allemaal van dat soort verhalen. En um, volgens mij, ja, de, ongeveer dezelfde tijd... had je knielen op een bed bedviolen uh, van Jan Siebelink. En toen kreeg, uh, nou, toen had iedereen ineens een, uh, een streng gereformeerde vader... en uh, nou, nog net niet een bloemenkwekerij... Maar wel allemaal dat soort verhalen. Dus je kon heel goed zien... oh ja, dit heeft mensen blijkbaar geïnspireerd en ze sturen het op. En, um...
1: Elke bestseller leidt tot epigonen.
0: Ja, dat was echt wel grappig om te zien. Ja.
1: Maar het is, het is niet de meest logische weg naar het schrijverschap... de postkamer van de bezige bij. Um... Op het eerste gezicht.
0: Nee, nou ja, ik dacht als ik binnen ben... dan um, ben ik alvast over de drempel en dan hoef ik niet...
1: Uh, Weet ze vast wie je bent. Dan
0: beland ik niet ook op die hele
1: hoge stapel, ja. Hoe is het verder gegaan, de, de weg naar jouw schrijverschap?
0: Nou, um, ik was toen een tijdje gestopt met schrijven... omdat ik dacht dat het allemaal niet meer zou lukken en zo. En omdat ik het ook al wel lastig vond. Het, ja, het schrijven lukte gewoon niet. En toen had het, uh, een goede vriend van mij had een keer tegen mij gezegd... ik weet niet, we zaten bij hem thuis. Hij was de krant aan het lezen en hij zag ik, een advertentie... van uh, uh, een soort masterclass van Querido. Uh, onderleiding van Sander Blom toen nog. En um, hij zei, stuur even een keer een verhaal in. Misschien kan je meedoen. Toen heb ik daar meegedaan. En toen, uh, dat was eigenlijk best wel leuk. Heb je heel veel geleerd. En toen zei Sander Blom aan het eind van die, van die reeks uh, cursussen... Um, als het tot een boekuitgave mocht komen... en ik denk dat dat wel gaat gebeuren, dan wil ik het graag uitgeven. En toen dacht ik, ho, maar als dat kan... dan kan ik misschien ook wat tegen de bezig bij zeggen dat ik misschien iets heb wat op termijn publicabel is... Dus doordat hij dat tegen mij zei... durfde ik eh, bezig bij de nou ja, naar iemand toe te gaan... en te zeggen, ik eh, schrijf weer en eh, wil je het eens lezen? En toen had ik ja, een soort vaag idee van een verhaal... en twee hoofdstukken. Dan heb ik laten lezen en toen zeiden ze... ga maar maken. En dat is toen mijn debuut geworden.
1: Ik vind publicabel ook een heerlijk woord, <laughs> trouwens. Publicabel. Ja. Dat, dat, dat is ook lekker de lat... Ja, laag of hoog, wat is het eigenlijk? of Nou ja, het, het kan. Je, je hoeft je niet te schamen als je dit print.
0: Nee, nou ja, eh, volgens mij is, wordt. Als er nu iets publicabel is, ligt de lat iets hoger dan toen. Want er wordt wel minder uitgegeven.
1: Er was een tijd dat er met hagel werd geschoten, hoorde je overal? Ja, zeker,
0: ja. Ja, niet overal hoor, maar eh, klopt. Het was. Ik denk toen ik debuteerde, was het denk ik wel iets makkelijker. om te debuteren dan het nu is. Ja. Aan de andere kant. Er werd toen ook wel meer verkocht. Uh, de boekenwereld was nog wel wat iets, iets groter dan nu. Dus nou ja, het werkt twee kanten op. Ik hoop dat het weer wat toeneemt. Het zou
1: leuk zijn. Het zou hartstikke leuk zijn, ja. Je, je geeft ook nog les intussen. Ja, Nederlands. Dus, dus je bent uh, docent Nederlands geworden. Ja. En... Ik, ik vind dat een mooi vak, Leraar. Want ik moest eraan denken omdat ik die serie zag... van, van Nicolaas Vul en Tim den Beste. Die ja,
0: daar kijken wij ook thuis. Daar wordt er smakelijk om gelachen.
1: Want het zijn twee, ja, zeg maar twee jongens die, die op geen enkele manier... de ervaring of de papieren of wat dan ook hebben... die, die zich in die wereld storten. En naar iedereen geweten proberen dan toch ja, een soort Ja, ze doen het wel echt goed. Ze nemen het
0: wel echt serieus. Dat is wel tof. Want je kan ook denken... ja, god, het is maar voor een tv-programma en... Na honderd dagen zijn we weer weg hier, maar ze nemen het echt serieus. Dat vind ik echt, uh, dat is echt tof om te zien. Ja. Ik vond het heel leuk, omdat je, dat je een ontzettend uh,
1: goede inkijk geeft in, in hoe moeilijk dat vak is. En welke regels er zijn.
0: En, en wat herkende jij daarin? Nou, ik herkende vooral, ik herkende twee dingen. Bij Tim herkende ik, maar een van de klassieke uh, fouten van beginnende vaak jonge docenten, namelijk dat je graag aardig gevonden wil worden door je leerlingen. Je wil vriend zijn in plaats ja, van ja, autoriteit. Precies. Ja, ik denk Als we nou, nou maar allemaal op een leuke, gezellige manier... met elkaar omgaan, dan gaan die lessen vanzelf ook wel goed. Terwijl die kinderen zitten daar helemaal niet per se op te wachten natuurlijk. Die willen gewoon dat het heel duidelijk is wat de bedoeling is. En dat jij ze dat gaat vertellen. En dat je consequent bent en, en regels hebt dat je je eraan houdt. Dus ik moest er heel erg lachen toen... Um, toen een scène met Tim dat hij op een gegeven moment zei... nou, ik ga We er echt iemand uitsturen zometeen. Jongens, wie zal ik er eens uitsturen? Nou, dat, ja, dat is gewoon te grappig, omdat het... Hij vraagt op een zeker ogenblik...
1: Ja, hij vraagt wat aan... doen de andere docenten ja. als jullie zo onrustig zijn?
0: Ja, hoe doen anderen dat
1: met jullie? Want ik kan het niet. Ja. Dus ja. Je, je geeft daarmee je gezag op?
0: Ja, eigenlijk wel. En in, volgens mij de aflevering daarna... Dan, um, heeft de mentor van die klas aan wie, uh, waaraan hij dat vroeg... die heeft die kinderen gevraagd om op te schrijven... wat ze van hem vonden en zo. En um, toen hadden ze geloof ik ook opgeschreven... dat hij zo druk was... Dat, zij, dat die kinderen zelf ook niet meer rustig konden zijn. Dus zijn gedrag beïnvloedde rechtstreeks... de manier waarop de kinderen in de klas zaten... nog voordat ze überhaupt maar iets hadden gezegd of zo... Ze, ze voelt zich helemaal niet ontspannen bij de manier waarop hij in de klas liep. Ik weet zeker dat hij, hij. Hij zou ongetwijfeld een leraar kunnen worden. Ja, ik weet zeker dat hij er nu al veel beter in is dan. Uh, dan, uh, toen wij, nou ja, dan in deze scène bijvoorbeeld.
1: Het kwam op mij over als universele dingen waar elke beginnende docent tegenaan loopt op een zeker punt.
0: Zeker, ja. Ja, um, dingen als. Ja, god, dan ga je. Als je dan die, ik heb dan die colleges gedaan. Ik, ik moest dan natuurlijk een opleiding doen. Want anders mag je niet voor de klas. Um, althans niet per se. Ja, Dan krijg je van die dingen te horen. als de, uh, Van die begrippen als de escalatieladder. Dus dat je... Um, de escalatieladder. Escalatie ja, je kunt niet... Kijk, als je zegt, dit is de laatste waarschuwing. Dan, dan moet het ook de laatste je waarschuwing zijn. Dan kun niet daarna zeggen, dit is de allerlaatste waarschuwing. Weet je wel. Dan moet je vervolgens een stap nemen. Dus je moet je heel erg bewust zijn van... Um, Welke, uh, welke middelen zet je in om orde te bewaren. En uh, je moet uh, ja, daarom is het ook wel logisch om nog even op dat vrienden zijn met leerlingen terug te komen. Daarom is het logisch dat je dat wil. Want als je heel erg als je echt een goede relatie hebt met, uh, met je leerlingen, dan is het ook veel makkelijker om. Dan hoef je maar één, één treden of één trap van die escalatieladder op, heel vaak. Als je de kinderen kent en je, je weet wat ze een beetje uh, meemaken... en wat hun achtergrond is, dan kun je ze veel beter uh, sturen... en in het gereel houden als dat nodig is.
1: Je moet het dus niet alleen maar zien als orde houden... en een soort, soort strijd met, nee. met, met machtsmiddelen. Er is ook wel degelijk een soort band die je uitgaat, gaat... maar probeer niet op gelijke voeten te staan, vrienden te worden. Hoe, hoeveel laat je van jezelf zien voor zo'n glas? Hoe eerlijk ben je over, over wie je zelf bent?
0: Nou, ik laat best wel veel zien omdat ik altijd het idee heb dat... en dat is ook wel gebleken... Um, dat, je dan ook, dat zij dan ook veel van zichzelf laten zien. Bijvoorbeeld um, toen mijn broer is overleden. Ik werkte toen net een paar weken op een school. Ik was net nieuw. Um, toen gebeurde dat. Toen was ik een paar weken weg. Daarna was het herfstvakantie, toen kwam ik terug. Um, toen was het jaar echt al best wel lang begonnen... Maar ik had eigenlijk nog niet zoveel meegemaakt. En ik dacht, ja, ik, dit is zo'n ingrijpende gebeurtenis. Ik kan niet nu weer terugkomen in die klassen... die ik net een beetje begin te leren kennen. Zonder daar iets over te zeggen. Zonder uit te leggen wat er is gebeurd, waarom hij er ja, niet was. precies. Want ja, die kinderen, ja, hij is ziek. Ja, wat, wat had je dan? Ja, uh, een beetje wel zo. Dus ik heb daar wel... Ik heb daar in elke klas uh, kort iets over gezegd. En dat is heel... Gek en ook grappig. Want toen ik bijvoorbeeld in eerste klas... die kinderen van 11, 12, weet je wel... dat vertelde... Um, ja, toen, toen, toen merkte ik gewoon meteen... dat zij zo'n boodschap helemaal niet aankonden. Zij snapte gewoon... Te groot, te, ja, te emotioneel. Ja, wat gooi je nu voor bom op ons, weet je wel? Ze zaten allemaal echt zo te kijken van... ja, wat, moet ik hier, wat moeten we hiermee? En dan ging er één zo'n... Wijvel een handje omhoog. Een meneer gecondoleerd. En dan hoorde je vanuit alle hoeken van de klas ineens... oh ja, ja, gecondoleerd, ja, gecondoleerd. Ja, dat, is, is, dat klinkt wel heel lief. Ja, het is ook heel lief, ja.
1: Maar het is misschien ook wel go goed geweest van je om dat te delen... omdat het iets is dat die kinderen zelf in hun leven kunnen tegenkomen. Ja,
0: zeker. Ja, zeker weten. Ja, ik heb altijd, dat heb ik ook een keertje meegemaakt. Dat iemand... Um, een tweede, was het een tweede, nou doet het niet toe Een eerste of een tweede klasse. Die kwam op een gegeven moment aan het eind van de middag samen met een vriendinnetje bij mij. Het lokaal. En het was duidelijk dat hij door dat vriendinnetje naar binnen was geduwd. Om iets aan mij te vertellen. En, um, en die vertelde toen uh, dat hij zelf ook veel sombere gedachten had. En um, met, ja, dat hij wel eens fantaseerde over hoe het zou zijn om er niet meer te zijn. Weet je wel, dat soort dingen. En ik kan het niet bewijzen, maar ik. Ik denk wel dat hij dat niet zou hebben gedaan... als zij niet van mij zouden hebben geweten... dat ik op de een of andere manier ervaring daarmee heb.
1: Dat was, was misschien een hulpvraag.
0: Dat, ja, nou ja, ik zei ook tegen hem... ze zei aan het begin van het gesprek... zei de jongen, je mag hier niets over zeggen tegen mijn ouders. Toen zei ik, dat kan ik niet beloven. Als jij iets, mij iets gaat, als jij je gaat vertellen dat je iemand hebt uh, uh, gedood... dan ga ik niet alleen je ouders... maar dan ga ik ook de politie, politie bellen. Weet je willen, wel. Ja. En toen hij dat vertelde, toen zei ik... ja, het spijt me heel erg... Ik ga straks uh, ik ga vanavond je ouders bellen. Um, je mag zelf kiezen of je daar zelf eerst iets over aan ze vertelt. Um, maar weet dat ik vanavond eventjes uh, ga bellen. Nou, dat vond hij niet zo leuk, maar ik begreep het wel.
1: Om toch voor, voor hulp te zorgen dat iemand zich kan uh, ja, inzetten. Ja,
0: als iemand met zoiets naar je toe komt, dan kun je niet zeggen...
1: Um, Succes ermee.
0: Ja, fijn dat je het vertelt. Het was notabene vrijdagmiddag... Um, Prettig weekend, en ik zie je maandag wel weer. Dat kan ja, dat slaat nergens op.
1: Lijkt me ontzettend ingewikkeld wat je dan moet doen, trouwens. Als iemand met zoiets bij je komt. Maar het is ook deel van je werk, waarschijnlijk. Maar...
0: Ja, nou, het komt echt. Ik, heb, ik maak het niet zo vaak mee, hoor, maar um, ja, ik vond het was op een gekke manier eervol. Dat en hij ik, jou vertrouwde. Ja, dat vond ik wel. Ja, dat is ook een soort verkapt compliment, natuurlijk. Er is, er
1: is nog één aspect in je, in je boek wat ik, wat ik echt met heel veel smaak heb gelezen. Dat is namelijk iemand die zichzelf als, als rechtvaardig persoon in de wereld wil zetten. Een ambitieuze rechter die uiteindelijk politicus wordt. En die dan het smerige spel gaat spelen. Ja. Amerikaanse toestanden zou je het kunnen noemen. Ja, dat was ook heerlijk om te schrijven. Ja. Kijken of je iemand kunt ontmaskeren om dan zelf de stoel in te kunnen nemen. Om dan nou, et cetera, hoger op te komen in de wereld. En je schetst ja, een beeld, een soort House of Cards, maar dan in de polder. Ja.
0: ja, deeltjes worden gesloten op een op schimmige. Een, op een parkeerterrein. Ja, met, bij een, bij een vis, viskot ergens, ergens in Noord-Holland. Ja, daar komen ze dan samen en daar bespreken ze hoe ze een, een politicus ten val willen gaan brengen. Maar waarom wilde je dat zo graag beschrijven? Waar komt waar kom dat vandaan? Nou, dat heeft. Dat, heeft er vooral mee te maken dat, ik een, dat het echt een smeug spannend verhaal moest worden. Dus dat is een beetje het thriller-element dat erin zit. En dat wilde ik er gewoon, dat wilde ik gewoon in, omdat, omdat ik het ook heel lekker vind... om te schrijven over van die, van die mannetjes, weet je wel? Van die kereltjes ja. die, die alleen maar voor
1: zichzelf gaan, die, ja. die blinde ambitie hebben.
0: Ja, dat is, daar, kun je, daar kun je ook in hun taalgebruik kun je ook heerlijk uh, losgaan. Ja. Ik meende een aantal schandalen
1: van die periode te herkennen, maar meer vingerwijzingen. Het lijkt alsof je eigenlijk alle schandalen van de jaren 2000, niet dat dat er meer waren dan in de jaren 2010 of in de jaren 90, dat, dat je daar gewoon elementen van gebruikt hebt.
0: Ja, er zitten een paar dingen in, in Oudkerk, verre op Oudkerk, kun je. prostitutiebezoek. Precies. Check um, de vries. Uh, die met, zijn, uh, met een adjudant, geloof ik. Iemand lager in rangen, dat mocht niet precies. in defensie. En die, zat toen, uh, die was toen uit huis en die zat in een, in een militaire kazerne, had hij, geloof ik, tijdelijk onderdak. Uh, ja, dat soort dingen. Ja.
1: En dan precies de werking van: ik, ik plant het zaadje hier. En dan, als, als daar dan dat terecht komt, dan kan ik even later ja, die bekonkelen is... dat ik daar terecht kom.
0: Ja, het is allemaal super berekenend. En. Um, er wordt helemaal niet de vraag naar of het handelen ethisch is, wordt eigenlijk helemaal niet gesteld. Het is gewoon ja, een soort blinde drang naar boven. Ja. Terwijl hij zelf juist omwille van die ethiek is begonnen. De ja, nou ja, wens om het goed te doen. Ja, dat is natuurlijk het gekke. Ja, um, hij wil heel graag. Hij, kijk, hij gelooft, die, die, die hoofdpersoon gelooft heel erg in. Um, in de maakbare samenleving en in verheffing. Het is echt een, ja, wat je in het begin zei, echt een sociaaldemocraat. En um, kijk, hij ontkomt er niet aan, dat ze het vrangen... om op die route zelf ook hier en daar een slachtoffer te maken. En hij wringt zich in allerlei gekke bochten... om dat voor zichzelf te verantwoorden. Terwijl, als je het leest, dan, ja, dan kun je dat niet... je kunt het niet verantwoorden... Ja. Het is de gedachte dat,
1: dat jij voor het goede staat. En omdat jij voor het goede staat... is alles wat in jouw voordeel is uiteindelijk in dienst van het goede. Tot je bent vergeten de vraag te stellen... of dat goede nog wel iets met jou te maken heeft. Ja,
0: ja op een gegeven moment komt er iets, voor, iets anders voor in de plaats. En dat is een soort ruksigloze ambitie. En ja, dat is... Ik geloof echt wel dat, dat, zo, dat het zo gaat... Ik denk het Ja, dat denk ik wel.
1: Ik denk dat het zo kan gaan. Dus ja, de voorbeelden kennen we misschien ook wel. Ja. De Hollandse Droom heet het boek. Martijn Simons, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, succes met, uh, met alles wat je gaat doen.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Het
1: was, uh, was leuk om met je te praten. En morgen dan is uh, schrijver en muzikant Afke Romein hier te gast. Ze heeft een uh, podcast gemaakt samen met haar zus over haar voorouders tijdens de Tweede Wereldoorlog... en uh, andere zwarte bladzijden van de geschiedenis. En zometeen bij uh, Misha Blok in Mis Podcast is Willem Voogd te gast. En ik wens u allemaal een hele goede nacht... en morgen een uh, hele fijne bevrijdingsdag. Goedenacht.